0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Primi Sanz. Hoy hemos invitado a este programa... ...a un cineasta andaluz... ...que lleva muchos años hablando de la memoria... ...de las cosas que han pasado en la historia... ...y que han dejado una huella incluso en el presente... ...muchas de ellas, su mayoría en el presente... Lo próximo de José Antonio Hergueta se va a estrenar en este mes de noviembre, en alguno de los festivales andaluces que están en marcha, el de Almería o el de Sevilla. También se va a estrenar en su ciudad, en Málaga. Se llama Caleta Palas y es un falso documental de un momento histórico muy preciso en la historia de Málaga, de Andalucía y de España, como fue la toma de la ciudad por las fuerzas sublevadas, lo que luego se conoció como la desbandada de Málaga. Todo eso visto desde la mirada de periodistas extranjeros que en ese momento estaban en Málaga. Vamos a conocer algo más de esta historia y cómo ha sido el rodaje de este falso documental que partió de un cortometraje con su director, con José Antonio. Bienvenido, buen día.
1: Hola, Kitano. Buenas.
0: Bueno, entonces tenemos aquí un, un hecho histórico muy importante, muy comentado. Eh, se ha escrito mucho sobre él, incluso ha habido eh, documentales de todo tipo. Y aquí tú vas un poquito más allá, porque lo que hace, como una mirada de hispanistas, de los periodistas que en ese momento estaban en Málaga, pero tú aficionado ha has recuperado, le has dado vida con actores... Españoles ...a aquellos personajes que en su mayoría eran anglosajones, cuéntanos.
1: Bueno, había de todo, lo interesante es que había mucha gente extranjera... ...pendiente de lo que pasaba en Málaga. ¿Por qué? Porque Málaga fue la primera ciudad republicana que cayó... ...y de alguna manera durante los meses que estuvo incierta... ...porque es verdad que desde el 18 de julio que perdió el golpe... O se formó una revolución popular... ...pero enseguida se vio que estaba muy frágil... ...y la República nunca realmente inyectó fuerza, ¿no?... ...el caso es que se, cuando se empezó a intuir... ...que iba a ser una ciudad sitiada... ...o sea, que iba a ser una batalla importante... ...vinieron varios a última hora... ...algunos para dar parte, otros para espiar también... ...y algunos que vivían aquí... ...porque Málaga es una ciudad muy internacional, ¿no?... ...siempre lo, Siempre lo ha sido, sí... ...y de hecho la película se titula Caleta Palas... ...porque es el nombre del hotel... Eh, el Hotel Concierto Glamour, que está a la, a la vera del mar, entre el Limonar, que es el barrio de Villas, donde tenían sus, sus villas, sus chalets, algunos de estos extranjeros, y de la burguesía malagueña, y era el sitio donde se reunían en ese American Bar, que se llamaba. Entonces, la idea de ese hotel, donde se reúnen extranjeros, donde se, se comentan las intrigas, tiene ese aire de entre Casablanca y Tánger, sí. Eh, y también, en cierto modo, a mí esta, esta búsqueda de, de personajes, de testimonios, me ha llevado un poco a pensar que, en cierto modo, Málaga se parecía al Madrid del Hotel Florida. No tenemos a Hemingway, no, a John Dos Pasos, pero está Arthur Kessler, está Gerald Brennan, y están hasta 25 personajes. Hemos encontrado que quedaron tan impactados, y esto aquí es lo potente, que enseguida algunos escribieron artículos, pero casi todos escribieron un libro. Es decir, que, que haya tantos libros sobre el episodio... de ese
0: momento tan concreto, además de, de la historia de José Antonio. Hablabas tú de ese grupo de periodistas, de personajes, de intelectuales, de gente que vivía en Málaga. Eh, tenían en común un hecho histórico, pero eran muy diferentes, incluso de, de la mirada política hacia el hecho español.
1: Pues mira, había de todo, había de todo, porque... El más conocido es Porfirio Merdu, que es el cónsul mexicano que salva a mucha gente, no, no posicionándose, él, él protegió en su villa a muchos perseguidos que eran burgueses en ese momento, porque la revolución anarquista y comunista fue a por las familias bien, los dueños de los negocios, y él vio que aquello era una salvajada y dio asilo en su casa, con la bandera mexicana, que México era uno de los países afines a la república, y además con muy buen talante. Su vecino, Edward Norton, que también había sido diplomático, pero que en ese momento era directivo de la fábrica de frutos secos Bevan, pues sin embargo era profranquista, también me ayudó un poco y escribe un diario muy, muy a favor de Franco. Pero la mayoría de estos extranjeros sentían afinidad por la República, como Sir Peter Chalmers Mitchell, que es un escocés que también vivía allí, que tiene el libro más bonito, muy recomendable, porque además está editado por Renacimiento, que se llama Mi casa en Málaga, y es el que hace un poco el viaje entero. Y él, él, él siendo un aristócrata, él es un zoólogo, así dirigido un zoo de Londres, pero tenía mucha, mucha admiración por esta revolución popular y por los anarquistas, y también se gana el favor de ir a, a mediar para que se salve gente que está perseguida, para ayudarles a salir por Gibraltar, por un, por un barco británico. Y, ...y luego tendrá un desenlace complicado... ...que interesa no contar porque va en la película. ¿no? Es decir, había de todos Gerald Brennan... Muy, ...casi todos son afines a la República... ...pero también son muy críticos con el nivel de salvajismo... ...hay que decirlo, que, que supone esa revolución. A mí lo que me ha interesado... Y es, ...y es lo que he intentado preservar en la película... ...era cómo todos son capaces de hablar desde un sitio humano de lo que supone el conflicto de una guerra civil, de, de deshumanizar a tu vecino porque piensa distinto. Entonces, sea cual sea su ideología, más o menos, al leerles, se te caen muchas cosas, porque no es la guerra civil habitual o intentando arrimar unas con las sardinas. Pero sino... en la
0: mirada de otros, no tiene nada que ver con, con nosotros. Exacto. Y José Antonio, ¿esa documentación la ha he hecho a través de los libros que escribieron? ¿Algún testimonio que haya quedado? ¿Cómo ha sido ese proceso para, de algo tan complejo, sacar un guión?
1: Pues mira, estaban los libros que además cuando yo... Hace 15 años yo hice un documental sobre un acontecimiento de la guerra en Málaga, que es el submarino republicano que está hundido. Y el historiador norteamericano que había descubierto en los papeles secretos alemanes, la operación nazi por la cual hundieron al submarino C-3, Willard Frank, que era una persona excelente, fue el primero que me dio fotocopias de varios, de, y uno de los libros que no estaban todavía traducidos a castellano. ¿no? Luego el de Peter, el de Sir Peter, en los diarios de Brennan, el libro del de capitán Bolín, Luis Bolín, que sí, eso sí que es un, un franquista de primera hora, pero es muy interesante porque se cruza con los otros, es, es el malo de la película. Y él me dio estos libros y me dijo, oye, aquí hay una historia en Málaga y no la habéis mirado. Y es verdad que algunos de esos libros estaban publicados, pero muy pocos. Yo en ese momento, como pasé varios años con ese documental, estaba saturado de guerra civil. <risa> necesitaba hacer
0: otras cosas como hiciste. Viete. Y
1: necesitaba distanciarme, pero estuve todos esos años atento. Cada vez que salía un libro, yo mismo buscando varios otros investigadores que han encontrado otros personajes. Y entonces, poco a poco, y siempre decía, bueno, si alguien lo hace pues bienvenido sea yo todavía no estoy hasta que ya encontré un poco la fórmula porque era el problema era como es
0: complicado es, no ¿El, el reproducir no hay tantos documentos hay unos documentos muy ya muy vistos podríamos decir y, y, y no están ellos no están los protagonistas
1: <coughs> no pero a mí lo que me emocionaba como te decía era oírles leer sus voces eh, una persona como Mercedes Formica que es es entonces una chavala, es una chavala falangista, pero es una escritora extraordinaria que posteriormente desarrolla una vida muy compleja. Y cuando escribe, escribe una novela que se llama Monte Sancha, que ya de por sí es recomendable, porque es el, el romance entre una chica bien del barrio de Limonar y un obrero proletario eh, de, de la otra margen del río de Guadalmedina, que, que, va, que van a, eh, digamos, a través de ellos se va a vivir ese momento, ¿no? pero luego escribe en sus memorias y cuando habla de lo que vivió en aquellos momentos, pese a estar en un bando y perseguido, lo cuento de una manera que eres capaz de salirte de esta visión dual. Entonces, yo lo que quería era cómo, cómo mantener ese hilo de eso, más la documentación. ¿no? Documentación, afortunadamente, ha aparecido. ¿eh? Hay ya varios libros publicados con todas las partes de guerra de los dos bandos, todas... ...muchas cosas...
0: Sí, la, la historiografía contemporánea permite eso... Claro. ¿no? El, ...el tener ah, todo muy documentado...
1: ...se ha avanzado mucho, está, hay mucho más cosas... ...y además, claro, es verdad que cada vez hay más interés... ...o sea, salen libros... ...unos mejores, otros peores, pero hay unos cuantos muy serios... ¿no? ...pero a mí lo que me interesaba... Con, ...manteniendo el hilo riguroso... ...era darles espacio a estas voces... ...y por eso... ...me inventé este, este recurso... ...que no es nuevo... ...del falso documental, es decir, que unos actores... ...hablen como si fueran ellos... ...como si se hubiera entrevistado a ellos... ...pocos años después.
0: O sea que recreaste el ambiente... De, ...de este hotel del
1: Limonar ¿no? Un poquito del ambiente... ...un poquito del archivo... ...los actores... ...y luego también lo he combinado... ...tú has dicho una cosa muy bonita al principio... ...con la Málaga de ahora ¿no? ...con imágenes, está todo mezclado... ...porque en cierto modo... ...la historia está como siempre ahí... ...a veces cuando lees estas cosas... ...luego vas por la calle y miras ¿no? ...y dices ahí... Ahí pasó. Ahí pasó eso. <risa> pasó la guerra civil, luego pasó los fenicios, verás tú. Todo. Sí, afortunadamente Andalucía
0: tiene eso, que nos han pasado tantas cosas, que tenemos de verdad cintura, deberíamos tener cintura para entender lo que muchas veces nos pasa. ¿Qué esperas tú de esta película, de esta caleta palas?
1: Pues mira, yo espero que, que llegue al público, que no es fácil, porque porque hay demasiada película, demasiado de todo últimamente, ¿no? Y hay tanta diversidad de plataformas y de... Que llega la gente y que la gente sea capaz de, de bucear un rato. Sé que no es una película, en principio, para un gran público, aunque resulta que tiene un reparto... Pues, claro,
0: eh, tiene un reparto de, de, de Goya, porque sí. está Pedro Casablan, no bueno, recuérdame...
1: Miguel Miguel
0: Reyyan, hay muchísimas gente. Nadia
1: de Santiago, bueno, Pepe Villuela, hay de todo. Pero, pero por encima de eso... Claro, eh, es una película que, que se ve muy bien, pero hay que entrar, ¿no? Hay que entrar en la sala o entrar en el, no iba a decir el videoclub, hay que entrar en la plataforma. ¿Qué antiguos
0: somos, José Antonio, videoclub. <risa> Eso ya es como para hacer un programa aparte. Aparte. Sí. Pero pues, siempre hay que entrar, ¿no? Hay, hay que, que entrar.
1: El que entra, en muchas de estas historias, el que entra tres, cinco minutos, se queda. Y, ...y yo también entiendo que no todos los días estás para entrar... ...y que te cuenten o la guerra civil o la guerra de la Galia... ...pero pero lo he convertido en un, una especie de cuento agradable... Con su, ...con su amargura también... ...porque es un relato, hay mucha amargura... ...pero por encima de eso están las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay... ...y, al, y, el, y estos extranjeros que se implican... ...se implican en salvar personas... En, ...independientemente de quienes sean y lo que piensen... ...también te hacen recuperar la fe... En la, en la humanidad. Por encima de, de lo que pasa. ¿no? ¿Y
0: qué falta hace recuperar la fe por la humanidad en estos momentos? Bueno, si van a estar en Almería o en Sevilla o en Málaga, en los próximos días, en las próximas semanas, no se pierdan, atrévanse a entrar y vean Caleta Pala. Su director, José Antonio Rieta, ha venido a visitarnos hoy. Muchísimas gracias y mucha suerte.
1: Muchas gracias. Oye, se te ha olvidado decir una cosa importantísima. ¿Cuál? ...que no debería decirla yo porque...
0: Ah, sí, porque una parte... Esta, ...esta película está participada por Canal
1: Sur... ...luego dentro de un tiempo... ...se va, podrá ver también ...se podrá aquí. ver también en la pantalla...
0: ...menos mal, menos mal que José Antonio lo ha dicho... ...porque desde luego eso me correspondía a mí... <risa> ...muchas gracias, bienvenido... <risa> un placer, ...en tu casa no, esta... ...gracias... ...en 1936... ...los ojos del mundo se volvieron hacia España... ...en el frente sur... Una ciudad al margen de la República y de la historia. Málaga. Días de Andalucía. Comprime Sanz Canal su Radio.